0: Hablar de disfunción eréctil entre hombres es casi que un tabú. Si no la sufrimos, no nos imaginamos que nos vaya a tocar y quien la padece prefiere callar. No obstante, la disfunción eréctil se produce en más personas de las que pensamos. Para Por los ejemplo, mayores, para de, los 60 mayores años, de 60 años, de cada cuatro una personas, de cada cuatro la, personas va padecer, la va a padecer. Se estima que para 2022, más de 300, más de 300 millones, de personas, millones en el mundo, de personas en el mundo la tendrán, la tendrán. Las buenas noticias es que no es el fin del mundo y que hay tratamientos para curarla, bien sea a través de pastillas o con implante de pene. Mi nombre es Diego Santos, soy periodista y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá preocupado por lo más preciado que ustedes tienen, su salud. Pero para no entrar en pánico es bueno entender este trastorno. Con nosotros está la doctora Sandra García, uróloga y con especialización en medicina sexual. Doctora García, bienvenida a Cuida tu Salud.
1: Muchas gracias por la invitación y bueno, sí, es un gusto que podamos educar de alguna manera a todos nuestros hombres que en algún momento de la vida pueden llegar a presentar este trastorno.
0: Y, y claro, este es un tema dentro de la virilidad y el machismo del hombre y demás que es lo que más le afecta en el caso de presentársele y piensa que es el fin del mundo. No sé si es una persona que cuando le sucede piensa que está relacionado a otros factores y nunca busca una consulta médica, pero para arrancar esa conversación, ¿qué es la disfunción eréctil?
1: Bueno, primero vamos a definirla. La disfunción eréctil se define como la inhabilidad o incapacidad para lograr o mantener una erección suficiente para una actividad sexual. Y lo que usted está mencionando es totalmente cierto. Desde el punto de vista cultural, religioso, eh, nuestros hombres han sido educados donde lo más importante es demostrar que se es macho, varón, que tiene que cumplir, que siempre tiene que decir que sí, que a veces puede no funcionar, ¿cierto?, y que cuando no funciona no se acaba el mundo, pero para los hombres es supremamente angustioso no tener una erección porque se cae todo ese todo eso que veníamos hablando, de soy el, el que manda, el que provee, el que es el hombre de, digamos de la situación, y el autoestima y el amor propio se ve altamente afectado. Y esto hace que incluso en algunos momentos cuando no hay erección, porque a veces le puede pasar a, a los hombres en algún momento de la vida, y no pasó nada, pero si esto angustia tanto, se va a volver además un círculo vicioso donde va a decir, ya no voy a poder, ya no la voy a lograr, no la voy a lograr y como les decía, es un círculo vicioso. Entonces va a volver a estar en una actividad sexual donde no funciona porque además toda esa angustia
0: se canaliza, se
1: canaliza y está ahí como diciendo si sí, no va a poder, no va a poder y no puede.
0: Bueno, ya entendiendo qué es la disfunción eréctil, y las consecuencias sobre todo psicológicas que tiene desatar al hombre de no poder ser el macho de la, de, de, de la casa, pero ¿por qué se produce la disfunción eréctil? ¿Es un tema congénito o es un tema, que también va, o es un tema que va atado a externalidades de esa persona que lo sufre?
1: Bueno, primero hablemos de qué tan frecuente es. ¿no? Hay un estudio que se realizó hace varios años entre Colombia, Ecuador y Venezuela y demostró que uno de cada dos hombres mayores de 40 años va a tener algún grado de disfunción eréctil y esto que tiene que ver además con lo que usted está hablando o sea, yo con puedo estar la
0: entre ese 50
1: probablemente
0: madera, pues, si probablemente no la, la, la
1: pero no la, la no, no lo queremos averiguar pues sí. en este momento pero probablemente entonces esto aumenta con la edad la edad sí es un factor de riesgo para sufrir disfunción eréctil y es un factor que no podemos modificar o sea, todos los días vamos a ser de alguna manera más viejos y cuando las personas tienen 70 u 80 años, se dice que más o menos el 80% van a tener disfunción eréctil y evidentemente cada vez va a ser más severa. Pero los pacientes jóvenes eventualmente podrían tener algo de disfunción eréctil que tiene que ver con la congénita y tiene que ver básicamente con las arterias que van al pene. Cuando van estas arterias y desde nacimiento tienen un problema, o son más angostas o más pequeñas o no existen, pueden desde jóvenes presentar disfunción eréctil pero en general como esto es una enfermedad o una patología de mayores se asocia a enfermedades de esta edad como la tensión alta, azúcar en la sangre o diabetes, colesterol alto, triglicéridos altos, obesidad, consumo crónico de alcohol, cigarrillo, también personas que tienen trastornos hormonales porque además con la edad empieza a disminuir la testosterona y la testosterona es importantísima para la parte sexual especialmente en la erección. Y hay enfermedades que también bajan la testosterona, sustancias que producen alteraciones en la testosterona y por ende van a tener, por ejemplo, eh, un efecto secundario sobre la función eréctil, como por ejemplo el consumo crónico de marihuana, de cocaína, de opioides, también nos altera. Entonces sí hay otras cosas que nos, em, nos empeoran además de la edad.
0: El estrés, por ejemplo, claro. la ansiedad también puede desembocar en disfunción eréctil entre pacientes
1: jóvenes, por ejemplo. Claro, y le pasa mucho a los, a los muchachos muy jóvenes, por ejemplo, como con una anécdota, están con la persona que más les gusta, que les atrae, dice, uy, por fin la conquisté, ¿no? Logré conquistarla y van a tener un encuentro sexual, están tan ansiosos por tener que cumplir que no tienen erección. En ese momento se acabó el mundo, ¿no? O sea, no le pude demostrar a esta persona que tanto me atrae, que tanto quiero, digamos, compartir o estar con ella y no funciona y esto hace que y vuelva el estrés y la ansiedad y pensar claro no soy suficiente, no pude, no soy capaz y en un próximo encuentro puede estar tan ansioso que va a volver a pensar lo mismo y lo que sucede es que cuando estamos frente a momentos de ansiedad la adrenalina es la que nos salva. Y aquí en este momento la actividad sexual se volvió un peligro, ¿verdad? Entonces se libera mucha adrenalina y la adrenalina es la que hace que también se eh, contraiga el músculo liso del pene, que es el que se debe relajar cuando hay erección, para que llegue sangre y se produzca la rigidez que necesitamos.
0: Doctora, haciendo investigación para este tema del que estábamos hablando, me encontré con otro término que es impotencia sexual. Y no logré saber si es lo mismo, si disfunción eréctil e impotencia sexual son lo mismo ¿O son dos cosas distintas?
1: Antes el término que se utilizaba era impotencia, lo que pasa es que es un término peyorativo, porque estamos diciendo es que usted es impotente, impotente es incapaz realmente, pero el término adecuado es disfunción eréctil cuando nos estamos refiriendo solamente a la erección, que hace parte de toda una respuesta sexual,
0: ¿no? Antes, antes de pasar a hablar sobre los tratamientos cuando se presenta la disfunción ¿Se puede hacer algo para prevenirla o es algo que no está dentro de nuestro alcance?
1: No, por supuesto, debemos tratar de tener vidas sanas, ¿no? dietas sanas, controlar las enfermedades secundarias como la hipertensión, la diabetes, hacer ejercicio, hacer ejercicio dos o tres veces a la semana, una hora es protector cardiovascular y especialmente también para la erección, no consumir alcohol o consumir alcohol leve, levemente. O sea, no como una adicción y como un consumo muy alto. No fumar. Fumar es muy, muy malo. Muy malo para la erección. Es realmente dañino para el músculo del pene. Y cualquier situación. ¿Y algún tipo que. tipo de alimento? Las dietas ricas en grasas no, no son favorables porque van a favorecer que haya hiperlipidemia. Entonces tengamos colesterol elevado, triglicéridos elevados que van a ir a ocluir las arterias. Y las primeras que se van a ocluir son las arterias del pene por ser más pequeñas. Incluso por eso se dice que la disfunción eréctil es un marcador de enfermedad coronaria y que se puede presentar cinco años antes que un evento coronario o un infarto. Entonces en pacientes jóvenes que estamos sospechando que tengan alguna enfermedad vascular deben ser también valorados por el cardiólogo, porque este puede ser una alerta.
0: Increíble. Que, bueno, ya hablando de los tratamientos que hay, ¿cuáles son las distintas alternativas que tiene ante sí un paciente para curarse de la, de la disfunción eréctil?
1: Bueno, yo creo que es importante primero decirle a los pacientes que debemos consultar, ¿no? Y que siempre, ahí sí la palabra, pues entre comillas, siempre hay un tratamiento. Y esto lo podríamos dividir como en varias etapas. Aunque las guías americanas de urología, que son eh, publicadas por la Asociación Americana de Urología, hablan que incluso la cirugía podría ser como la primera opción. Antes siempre se dejaba como en tercer renglón, ¿verdad? Que es el, ahorita pues es decir, una de las últimas. Una de las últimas. ¿Por qué? Porque lo que recomendaban inicialmente es dele otro tipo de tratamientos que no sean tan invasivos. Pero las guías nos dicen si el paciente quisiera algo muy definitivo desde un inicio podría hacerlo. Pero los tratamientos lo podemos dividir como en tres fases. La primera línea que es el tratamiento oral, las pastillas. Las pastillas no dan erección, simplemente la facilitan. Necesitamos que los pacientes estén excitados, tengan un muy, muy buen estímulo para que las pastillas funcionen. Hay otros dispositivos que hay, existen, dispositivos de vacío, que es como una aspiradora y se utilizan con un anillo, aunque casi no los usamos y no es de mi preferencia formularlos, existen. Cuando las pastillas no funcionan o cuando las personas no pueden tomar pastillas o porque consumen otros medicamentos para el corazón o tienen problemas en la retina, etcétera, no las pueden usar, entonces podríamos pasar como a una segunda línea de tratamiento que serían las inyecciones en el pene, suena horrible, entonces uno dice oh Dios mío, ¿cómo así una inyección en el pene? pero es una muy buena opción terapéutica, pero cuando ninguna de estas funciona o cuando la gente dice no es que no soy capaz, o sea va en contra de mí, me afecta muchísimo aplicarme una inyección en el pene, tenemos la cirugía, la cirugía es conocida como implantes de pene o eh, prótesis de pene, pero no son como las que usted ha pensado me imagino que le pasa lo mismo a muchas de, de las personas que nos están viendo y oyendo, no tiene nada que ver con lo estético, esto es simplemente un dispositivo funcional
0: Claro, porque, porque el, nombre, el nombre confunde un poquito y uno piensa, bueno la tengo chiquita y ahora quiero grande, voy a hacer un implante de pene o hay otras personas que piensan que son mujeres que se quieren volver el cambio de sexo, no es nada de esas dos
1: no, lo que pasa es que cuando hay un cambio de sexo en los transexuales y se hacen cirugías, por ejemplo, de mujer a hombre, existen aún unas prótesis nuevas para esta situación. Pero o sea, hay que hacer primero otro tipo de reconstrucción y dentro de la reconstrucción pondríamos una prótesis de pene. ¿Qué es una prótesis de pene? Es un implante, es un dispositivo Hay de varios tipos, hay maleables e inflables. El más usado, podríamos decir... Es el inflable porque es más natural, tiene tres componentes y es un dispositivo meramente hidráulico. ¿Puede ser
0: que usted está diciendo que no es el, de
1: su, el que recomienda? Sí, sí, este es el Eso. de los que... Ah, ok. O sea, no, en general todo se recomienda. Ah, ok. Incluso cuando es para cambio de sexo se recomendaría una prótesis que es parecida a estas, pero se hace con unas prótesis especiales para este cambio de sexo, ¿verdad? Pero digamos, esto es otro tema distinto. Sí al que nos estamos refiriendo. Dentro de las que tenemos ahora tenemos maleables e inflables. Las maleables simplemente son, creo que el mejor ejemplo puede ser como un alambre dulce especial rodeado de una silicona que se introduce a través del cuerpo cavernoso en el pene y va a producir rigidez, ¿cierto? Es importantísimo tener en cuenta que las prótesis de pene solo sirven para producir erección. No sirven para ni para agrandarlo, ni para hacerlo más grueso. Ahí sí les toca volver a nacer. Realmente, esto no es como las prótesis mamarias, que si la persona quiere aumentar y aumentar su volumen o las glúteas, simplemente lo que vaya dando la piel, ¿verdad? No, aquí lo que hacemos es que este dispositivo va por dentro de los cuerpos cavernosos, que son los que se llenan de sangre durante la erección y es la prótesis que le quepa al paciente paciente dice, no, es que yo quiero un pene más grande. No, o sea, esto no, esta no es una cirugía para eso y de hecho no la recomendamos en general las cirugías de agrandamiento de pene porque tienen más complicaciones que beneficios. Entonces, lo que hacen estas prótesis básicamente es producir erección. Y como le contaba, esto es un dispositivo hidráulico, tiene un reservorio que tiene agua, todo va por dentro, nada se ve. Tiene una bomba que se coloca en el escroto, o sea, al lado de los testículos, por dentro y los dispositivos que van por dentro del pene. Entonces, lo que hace este dispositivo es que cuando la bomba se infla, el, el agua que está en el reservorio pasa hacia los cilindros que están en los cuerpos cavernosos y se pone duro y tiene una rigidez perfecta. Cuando se acaba la actividad sexual, en otro, otra parte de su bomba se oprime y esa agua que estaba en los cilindros va a ir al reservorio. Vamos a tener en la imagen que van a ver pues, las personas que nos están viendo, eh, cómo sería una prótesis inflable e incluso cómo sería una maleable.
0: ¿Y, y cómo se vacía el reservorio?
1: Eh, con la bomba, simplemente el reservorio siempre va a estar ahí, lleno, con agüito. Cuando pasa e infla la prótesis, pues el reservorio se desocupa porque ah, va llenando okay, la prótesis. Okay, ya, ya, ya. Y cuando se desocupa los cilindros, vuelve el agua al reservorio. Esto es un sistema cerrado que queda por dentro y se pone en cirugía.
0: ¿Y cuánto tiempo, cuánto tiempo duraba?
1: Las la prótesis próxima. inflables tienen una duración más o menos entre 7 a 10 años. Bastante. Sí, y dependiendo de el tipo de implante que se ponga o de la casa que, sigue, que se utilice, puede tener o no garantía de por vida si tiene un daño mecánico, por ejemplo. Pero se dañan, entonces, digamos que para mí sería una contraindicación relativa en un paciente muy joven utilizar una prótesis de pene porque se la vamos a tener que cambiar varias veces hasta que sea mayor, ¿verdad? pero si la necesitan, pues evidentemente es una opción estupenda. Las maleables que simplemente se doblan y se desdoblan, tienen más o menos unas 100.000 usos de, do de doblar y de desdoblar. Entonces son bastante duraderas.
0: Doctora, ¿cuáles son las preocupaciones que las personas que padecen de disfunción de le eréctil le manifiestan a usted? Porque me imagino que, por ejemplo, en, término, en, en términos psicológicos tiene que ser muy fuerte el que no diga tengo disfunción eréctil.
1: Sí, para la gente es muy difícil realmente consultar y decir y hablar de este tema. Incluso para los médicos tampoco es fácil hablar del tema. ¿no? Simplemente hay que consultar y buscar el mejor tratamiento que necesite la persona y hacer los estudios, digamos, complementarios que se necesiten. Es importante tener en cuenta que cuando hacemos un procedimiento quirúrgico, este es como el último en la cadena. O sea, ya no podríamos volver atrás. Ya no podríamos volver a las inyecciones a las pastillas, pero debemos decir que es un método además altamente satisfactorio, los estudios demuestran que entre el 92 y el 96% de los hombres y de sus parejas están satisfechos con el tratamiento, pero una pregunta podría ser, pero entonces no el 100% está satisfecho y eso tiene que ver mucho con las expectativas que tenga el paciente, cuando las expectativas son es que esta prótesis va a hacer que tenga un pene más grande, va a hacer que mi relación de pareja se mejore pues las expectativas son irreales, ni va a ser más grande ni le va a solucionar los problemas con su pareja. Entonces, cuando la gente tiene clarísimo a qué se está enf enfrentando, es muy satisfactorio el tipo de tratamiento.
0: ¿Usted nos puede decir el proceso, cómo es del implante del pene y el tiempo de recuperación?
1: Claro. El paciente, bueno, primero acude a la consulta, decimos que este es el tratamiento ideal, el paciente... Va una cirugía, un procedimiento quirúrgico que además se hace con anestesia general o anestesia regional y se hacen unas incisiones que pueden ser tanto en el escroto o por encima del pene, una pequeña incisión y eh, dentro de esta cirugía buscamos los cuerpos cavernosos y se introducen los cilindros. Los cilindros son como dos tubos que son los que se van a llenar de agua. Y en esta misma cirugía, pues en el escroto debemos poner la bomba y el reservorio, que es lo que contiene el agua, se pone más o menos detrás del hueso del pubis, muy cercano a la vejiga. Y eh, el paciente en general va a tener una recuperación entre cuatro a seis semanas para volver a tener actividad sexual.
0: Y a, 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 a propósito de eso, ¿el sexo es diferente cuando tiene un implante o es absolutamente lo mismo?
1: Es absolutamente lo mismo, bueno, podríamos decir que incluso mejor, porque si el paciente no tiene erección y con esto va a lograr una muy buena erección, pues esa actividad sexual va a mejorar. Es importante también aclarar que no vamos a tener alteraciones en la sensibilidad ni en la eyaculación. Los pacientes que eyaculan todavía, porque hay algunas eh, patologías o tratamientos de enfermedades que nos pueden llevar a disfunción eréctil que pueden hacer que la gente no eyacule, sí van a tener orgasmo y, y aquellos hombres que eyaculan su eyaculación y el orgasmo, o sea la sensación de placer durante la actividad sexual, va a ser la misma, no cambia, porque esto es simplemente para la erección, esto no mejora sensibilidad, no mejora la calidad del orgasmo, aunque aquí podríamos tener un paréntesis es que si para la persona es difícil lograr un orgasmo porque no tiene buena erección, pues obviamente al mejorar la erección, posiblemente va a pasar más fácil ese umbral para poder eyacular y tener un orgasmo.
0: Doctora, ¿cuándo debe recurrir un paciente al implante? Usted ya dijo que esa debería ser la primera opción, según lo que uno esté... Que podría debería? ser la primera. Que podría, que podría ser, pero si una persona no se quiere someter al, eh, al implante, ¿qué tendría que pasar para que casi que fuera obligatorio que se sometiese a esa cirugía? A, esa, a esa cirugía,
1: entiendo. Primero, tenemos que pasar por los otros tratamientos con los que disponemos, que es el tratamiento oral, o sea, las pastillas, el tratamiento intracavernoso, las inyecciones intracavernosas, y también pueden ser las bombas de vacío, pero cuando ninguna de estas funciona, cuando ninguna eh, nos sirve o no la podemos usar porque tenemos contraindicación, o simplemente no, no somos capaces de, de estar sometidos, por ejemplo, a una inyección siempre antes de la actividad sexual, so, lo, este paciente sería un muy buen candidato para una prótesis de P. O sea, cuando ya, en general, digamos como para resumir, al que ya nada le sirve o al que definitivamente no quiere hacer cosas extremas como una inyección o porque le caen muy mal las pastillas, por ejemplo, le da muchísimo dolor de cabeza. Dice, qué pereza tomar un, una pastilla que me va a dar un dolor de cabeza y tengo un tratamiento más definitivo.
0: Bueno, ya para ir cerrando, doctora, la Fundación Santa Fe de Bogotá, ¿desde hace cuánto tiempo aborda este tema?
1: Bueno, este es un tema que manejamos en general todos los urólogos. Sin embargo, desde hace dos años y medio abrimos la clínica de medicina sexual, que hace parte del Departamento de Urología de la Fundación Santa Fe y estamos dedicados a la sexualidad, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, podríamos decir que desde siempre e intensivamente desde hace dos años y medio.
0: Pues doctora, no sé si se nos queda algún tema que debemos abordar, que no le ha hecho una pregunta, creo que aquí puede haber infinitas, infinitas eh, preguntas, muchas de las que eh, le, si le hice y usted respondió sin que se las hiciera, nos la preguntaron los, los, los oyentes, una era si esto era, estaba directamente ligado a la, a la vejez, ya no respondió esa, esa pregunta, la otra era si el estrés, la ansiedad, el trabajo podrían ocasionar eh, disfunción eréctil, que creo que también quedó respondida. ¿Alguna más que no le haya preguntado?
1: No, yo creo que está completo nuestro tema, yo creo que podríamos resumir es que debemos tener vidas sanas, hacer ¿no? o sea, ejercicio, comer bien, tratar de estar tranquilos, aprender a manejar de alguna manera la ansiedad, pero sobre todo ante cualquier dificultad consultar, para eso estamos las personas aquí que nos dedicamos a esto para poder de la mejor manera ayudarle a nuestros pacientes para que tengan una vida mucho más feliz y una eh, actividad sexual más completa y más sana.
0: Doctora, nosotros tenemos una sección nueva en, en Cuida a tu Salud que es conocer un poquito más a quienes entrevistamos y la primera pregunta que quiere hacerles, ¿por qué decidió especializarse en salud sexual o medicina sexual?
1: Bueno, la verdad es que primero fui urólogo, que era muy raro cuando me gradué. No éramos, yo fui la sexta en el país. Tenía una buena influencia de una persona muy cercana a mí que era urólogo y por él decidí ser uróloga. Y después, cuando ya hice urología, la parte sexual me, digamos que me, me gustó muchísimo porque tiene cirugía tiene mucho que ver con la parte clínica, la parte psicológica de los pacientes, tiene que ver mucho con hormonas y me pareció como fascinante de alguna manera llegar a ese, a ese punto tan personal de los pacientes donde pocos llegan ¿no? y poderles ayudar en esta parte me parecía interesante. Además la cirugía en general de pene o de problemas sexuales es una cirugía muy bonita, es una, una cirugía que cuando funciona, funciona muy bien y hace que la gente se sienta muy bien, por ejemplo, hay enfermedades como la curvatura de pene que puede hacer que los pacientes no puedan lograr penetración y yo los llevamos a una cirugía y el pene se endereza, pues eso le cambia muchísimo realidad, su función sí. y, y también su parte psicológica. Vemos que tiene de todo un poquito.
0: ¿Cuáles son los obstáculos que enfrenta el tema de la medicina sexual o el gran obstáculo?
1: Ay, que la gente le da miedo consultar. Eh, pensé que me iba a preguntar algo, que si, me, que si era difícil por ser mujer, por ejemplo, bueno, que a veces doctor. podría ser como un obstáculo. Bueno, yo puedo decir que no. En general, el 99% de los pacientes van a mi consulta sabiendo que yo soy mujer y van, digamos, buscando. Una que otra vez me ha pasado, ah, es que usted es doctora, y les digo, no se preocupe, cambie la cita con quien se sienta más cómodo. Pero en cuanto a la medicina sexual, yo creo que es que el tabú, la parte religiosa, o muy religiosa, muy castradora, hace que la gente no consulte, que le cueste mucho trabajo hablar, porque es que esto es algo muy íntimo y la, y la gente no sabe, a veces tiene la falsa creencia que el médico o se puede burlar o no lo puede entender, o ni siquiera le pregunta el tema porque también desconoce de alguna manera y no sabe también cómo abordarlo, entonces puede ser un poco difícil, pero en general, no, creo que me ha ido bien, no, no, no me he sentido con tanta dificultad ni con el tema ni con la urología en general.
0: Bueno, doctora, doblemente gracias primero gracias. por hablarnos de disfunción eréctil, segundo por contarnos un poquito sobre usted y a ustedes, nuestra gracias. querida audiencia. Escríbanos en nuestras redes, en Facebook, en Twitter y en Instagram con el numeral Cuida tu salud propuesta. Nos sugieren temas a tratar y nosotros aquí los abordaremos. Muchas gracias, que tengan un feliz resto de semana.